0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 42 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar hablando de todas estas leyes como acta, sopa, ley CINDE y su interacción con los medios. Así es que no se vayan, esto es Crimen Digital. Pues amigos, estamos de vuelta en este nuevo episodio. Eh, agradeciendo a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos cada vez que sale uno nuevo. No he estado cumpliendo en las fechas que yo había prometido. Hemos estado teniendo mucho trabajo. Sin embargo, bueno, dentro del poco tiempo que, que tenemos aquí disponible, pues dedicarle un poquito a este podcast para que sigan escuchándolo, siganos eh, siguiendo. Estoy un poco consternado porque no he tenido tanta comunicación ...por parte de ustedes, es decir, no he recibido tantos mensajes... ...en esta ocasión, quizá por, por el tema... ...que estuvimos viendo en el, en el podcast pasado... ...con Joel Gómez acerca de eh, las disputas de dominios... ...pero hoy traemos un tema muy controversial... Eh, ...el tema de, de todas estas leyes... El, ...el Anonymous, los medios... ...y cómo se ha estado dando... ...si bien no he dado mucha información al respecto... ...creo que es el momento... ...así es que vamos a iniciar este podcast... ...como siempre lo hacemos agradeciendo... ...a todos ustedes que nos están escuchando... Eh, ...Snakers Security... ...por acá también Cyberpost Punk... Eh, ...Jaime... Lex Informática, Identidad Robada Jack01100 por ejemplo Marilnox que también acá está enviando eh, sus comunicaciones todo esto vía Twitter, recuerden que nuestro Twitter es arroba crimen digital donde puedan llegar a enviarnos sus comunicaciones, Aldana Ángel que también comunica eh, TIC Security Tania-005 que también nos escucha desde Tepic eh, o Sandoval, que también nos, nos manda comunicaciones. Pero bueno, en el caso del correo electrónico recibimos muy, poca, muy pocas comunicaciones en esta ocasión. Entonces, no sé, a lo mejor eran las fechas que apenas están regresando de vacaciones. Por acá eh, Rafael Venegas me manda un mail a contacto arroba .com, donde le surgió una duda respecto al podcast en que junto a Joel Gómez comentaba acerca de el registro de dominio. Él tiene una cuenta de Twitter donde utiliza la palabra Infrotech y que esta palabra lo ha visto que puede llegar a estar registrada como una marca y que él simplemente combinó las palabras Information y Technology para crearla y que está preguntando entonces si es posible de que alguna de estas empresas vaya pelea el nombre de su marca ya viendo que no es solo una marca sino tres usando el mismo nombre prácticamente no existe algún problema aquí yo creo que volvemos a lo que platicábamos con Joel con respecto a que digo efectivamente ellos tienen la marca pero tú estás haciendo un uso legítimo de ese Twitter que en este caso es completamente diferente a, a los dominios entonces yo no, yo no me preocuparía Digo, a final de cuentas tiene el nombre también ahí Rafael, ¿no? En este caso, si fuera Infotech únicamente y tú no lo estuvieras utilizando de una forma, digamos que, que de un buen uso, pues ahí sí podría llegar a haber un, un tema. Sin embargo, yo no lo veo tan complicado. Entonces, eso fueron de las comunicaciones que nos llegaron vía mail. Vía Facebook también nos estuvieron ahí dando likes. A la página de Facebook. Recuerden que también tenemos una página de Facebook. Donde pueden llegar a encontrar Crimen Digital. Donde normalmente lo estoy revisando. A ver qué, qué tanto nos están siguiendo por ahí. Ahorita tenemos, por ejemplo, 225 personas que les gusta Crimen Digital en esa página. Entonces, yo creo que si, si quieren llegar a interactuar un poquito más, también lo pueden llegar a hacer por ese medio, que muchos de ustedes tienen eh, Facebook y pueden llegar a hacerlo. También tenemos, acuérdense, la página crimendigital.com, desde donde estamos nosotros colocando normalmente los podcasts, que en este caso ahí tuvimos algunas o bastantes respuestas o comentarios más bien. Por ejemplo, por aquí Machinux... Eh, que por fin, mucho tiempo sin escucharlos, muchas gracias, estamos de vuelta, eh, Isaac GL, ¿qué tal? Feliz año, muy buen podcast como siempre, sería bueno comentar el tema que está en titulares, cuáles son realmente las consecuencias del fenómeno Sopa y precisamente es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, que bueno, ha sido aplazado la, la votación para poder llegar a aprobarlo en el caso de Estados Unidos y bueno, ahí yo contesté que lo íbamos a tocar en este podcast y así es como lo estamos haciendo, Miguel dijo, ya los extrañamos, excelente podcast, felicitaciones, muchas gracias eh, Miguel. Por acá Miguel Reyes, feliz año a toda la comunidad. Los podcasts están muy interesantes y muy bien hechos, Digo, muchas gracias por ese comentario. También hay que decir aquí que Frecuencia Cero nos está apoyando mucho en la edición, especialmente Abel Cobos en, en los controles en de la edición y la producción y quien se encarga de quitarle todas las babosadas que a veces estoy diciendo, que no se escuche a lo mejor algo mal y quitarle un poquito si llego a utilizar alguna muletilla, porque la verdad ocupo muchas muletillas y luego no se dan cuenta porque el buen Abel nos ayuda aquí a, a limpiarlo. Continúo aquí con lo que decía Miguel Reyes, en general me parece eh, bueno todo este trabajo, sé que debe ser difícil por el factor tiempo, pero será muy buena idea que no, no te alejaras tanto tiempo por emisión, ya que muchos de los colegas que yo he invitado a escuchar tu podcast me comentan que han revisado hasta 20 veces la página y no ven nada nuevo en cuanto a podcast, porque pudieses transmitir más seguido. Pues sí, este, a veces, no depende de mí Miguel, este, trato de hacerlo incluso cuando vengo en aviones, deberían de ver las caras cuando estoy grabando, utilizando mi iPod, la gente de alrededor se me queda viendo como diciendo pues, con quién habla o qué hace, ahorita tengo que volver a salir, voy a, a Colombia en los próximos días y después regreso acá a México y tengo otros, otros viajes, entonces bueno, esto es algo que, que no es nuestra primera actividad como ustedes bien saben, pero pues que de una, una forma es, es la como creo yo que podemos llegar a apoyar a, a, a todos ustedes que nos están escuchando. Por acá Gilberto también, ¿qué tal? Me gustó el podcast desde lo que hablaron de los dominios, me gustaría que hablaran acerca de la ley Sopes o las anomalías que ocasiona dicha ley, eh, FBI mega upload, ya que FBI cerró y entonces la FBI y el sector de gobierno tuvieron ataques masivos a sus páginas correspondientes y a través de las amenazas dirigidas parte de Anonymous. Entonces, bueno, es, es algo que, que vamos a estar platicando en este podcast por acá Eric Fuentes dice yo he podido oír los podcasts tanto en Linux como en Mac incluso en Android, en estos momentos escucho el podcast, ya se extrañaba Eric, digo si lo estás haciendo vía Android agradeceré si, si puedes llegar a, a colocar con qué herramienta con qué aplicación lo estás haciendo para aquellos que nos han estado preguntando cómo lo pueden llegar a, a configurar en su Android Jaime Juárez también por acá siempre Jaime, muchas gracias por escucharnos, feliz año, excelente episodio como siempre, ya se te extrañaba la entrevista Revista muy interesante. Gracias, Lucy, por acá. Me gusta mucho su programa. Estoy por terminar la carrera y estoy buscando temas para mi tripulación. Te agradecería mucho que me proporcionas algunos para investigar, sobre todo para la área de seguridad informática, pues mi especialidad es en redes. Bueno, como les he contado, Lucy, es más fácil de que si tú te pones a buscar, y yo te digo más o menos si sí si está bien o no está mal, porque también estar contestándole a todo mundo qué podrían llegar a hacer, pues nunca terminaría. Oscar Soft, excelente como todos los anteriores, pero ¿qué opinas si nos ayudas con más información sobre lo que está pasando actualmente con lo Mega Blow de Anonymous? Ya ven cómo es, es, es recurrente, por eso es de que decidí hacerlo en esta ocasión. Gris, exactamente lo mismo. Quiere que, que platiquemos de Sopa, Acta y demás. Eh, Morfeos, también lo mismo. Un podcast sobre Acta y todo esto, por eso les traemos este. Máximo, feliz año nuevo, felicidades por su gran trabajo. Mucho tiempo en volver a transmitir otro podcast, por ejemplo, muy interesante. Muchas gracias, Adrián Flores, por acá también. Quiere que, que platiquemos acerca de archivos digitales, sellos digitales y demás, eso yo creo que lo vamos a traer en otro episodio, también y finalmente por aquí tengo a Mari Carmen, a ti el, el tema, te felicito, espero que en un podcast hables del tema de las políticas de Google y Twitter que últimamente han dado a conocer, híjole, son tantos temas los que tenemos que cubrir, tampoco el tiempo para poder llegar a cubrirlos pero pues vamos ahorita a platicar un poco del tema de sopa, les tengo un gran invitado, así es que no se vayan, y ahorita regresamos para poder llegar a platicar acerca de esto Lo Nuevo Pues en el tema de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de sopa, acerca de todo lo que ha estado pasando para aquellos que no lo han seguido tan de cerca... Y bueno, vamos a tener una entrevista con un, un gran amigo que se ha dedicado mucho a, al tema de, de poder llegar a concientizar y a compartir acerca de tecnologías de la información en, en medios. Tuvo una serie de programas, o ya tenía una serie de programas, está trabajando en, en algunos otros que van a salir próximamente en México. Pero antes quisiera llegar a platicarles un poquito desde mi perspectiva, que obviamente es una perspectiva que quiero confesarles, que yo no había dado tanta información y, y era por un, un tema particularmente de que que ha habido mucha radicalización con respecto a este tema es decir, muchas veces está hablando de que son leyes mal pensadas mal identificadas mal eh, redactadas, pero yo creo que hay que ponerlo todo en un, en un plano completamente objetivo. Yo creo que una de las cosas que he podido llegar a ver a través de platicar con medios de comunicación, con expertos, es de que muchos estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con esas leyes. Prácticamente, y como lo vamos a escuchar más adelante en la entrevista, mucho de esto de SOPA, del movimiento Anonymous y que está de alguna manera... ...protestando por lo que está sucediendo con esta legislación... ...se ve como un elemento que podría llegar a afectar a muchos... ...realmente si lo vemos desde una perspectiva del contenido... ...es decir que se pueda llegar a, a generar una ley... ...que permita llegar a capturar todo el contenido que pasa por internet... ...para poder llegar a saber quién está descargando... ...quién está compartiendo información... ...que pueda llegar a tener un derecho de autor... ...propiedad intelectual y que los involucrados en ello puedan llegar a denunciar se ve muy difícil y más allá de la ley se ve muy difícil desde un punto de vista probatorio a qué me refiero probatorio que muy probablemente sea muy difícil el poder llegar a investigar la fuente última de quien está haciendo esto y que se puedan llegar a encontrar algunos y no todo lo que lo están haciendo Todas estas leyes están eh, siendo creadas a partir de la necesidad de poder llegar a detener la piratería. Y yo no creo que sea la forma. Lo que sí creo es de que algunos de los elementos que están dentro de estas leyes permiten llegar a tener un mayor control de lo que está pasando en Internet. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que no hay que decir o, o radicalizar la, la situación. Yo lo he dicho, y lo he dicho en este podcast, que yo creo que es importante que nosotros tengamos un elemento para poder llegar a perseguir en el dado caso que exista algún acto vandálico, algún acto que afecte la integridad de la información o de los bienes, que en este caso serían informáticos, de alguien más. Es ahí donde entra el tema de Anonymous. Anonymous, como lo hemos platicado, es un grupo que tiene ciertos ideales. En el momento en que nosotros vemos que este grupo que podríamos llegar a pensar que se podría llegar a homologar con un grupo que se pone a protestar afuera de una casa, que se pone a protestar afuera de una embajada pues sí, o sea, están en todo su derecho de protestar. El problema yo creo que radica cuando estas personas o un subgrupo de estas personas o unos cuantos que están dentro o que se dicen que están dentro de este grupo cometen algún tipo de ilícito o delito o un acto que afecta a otros en el dado caso por ejemplo de un denial of service o de robar información de un servidor creo que ahí ya están pasándose la raya es como si nosotros tuviéramos estas personas que, que protestan en la calle que van caminando y que de repente agarran una piedra y la avientan a uno de los comercios que están ahí bueno eso eso ya es un acto vandálico y es un o sea, es una ofensa que debería de ser castigada no por el hecho de que estés protestando te da la oportunidad, te da el derecho de poder llegar a, a dañar el patrimonio de alguien más. Y eso mismo está pasando en Internet. Ahora, hay que dejar muy claro que no es todo Anonymous. Y ese es el gran problema. Empezamos a ver que mucha gente se está tratando de ocultar en el hecho de Anonymous. Es decir, atacan y después dicen, ah, fue Anonymous. Y la otra que he podido llegar a, a obtener es cierta información acerca de cómo está operando. Mucha gente sigue Anonymous por un tema de que comparten a lo mejor eh, lo que dicen al respecto de, de que el internet debe ser libre y demás. Que bueno, es muy respetable y, y bien, ¿no? Pero en el momento en que quizá... Las altas esferas de Anonymous, entre comillas, porque realmente no existen unas altas esferas como tal, comparten a lo mejor una aplicación para que los que, los seguidores puedan llegar a ejecutar y que puedan llegar a vulnerar un, un servidor, que puedan llegar a generar un ataque de negación de servicio. Bueno, ahí ya hay una coparticipación y tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. De tal manera que entonces tenemos que una persona que a lo mejor lo que está buscando es reflejar y tomar el derecho de poder llegar a protestar acerca de algo a convertirse en un delincuente sin que esta persona lo sepa entonces yo creo que ahí viene la parte difícil estamos viendo que están empezando a tener una dentro de cierto grupo una estructura de crimen organizado lo vamos a platicar un poco más adelante pero que es importante que, que le demos la justa dimensión de lo que está pasando no confundamos la persona que comete un delito que al final de cuentas es un delito, con aquella persona que está compartiendo sus, sus ideas y queriendo que los demás los escuchen. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante. Ahora, me han preguntado el tema de Mega Upload. Bueno, ahí yo creo que pagaron justos por pecadores. En el momento en que, en que se está utilizando esa plataforma como una herramienta para poder llegar a compartir información que tiene derechos de autor y que los dueños de esa información no quieren que los demás tengan acceso a menos de que paguen por el bien, ¿no? y eso hay que ponerlo en su justa dimensión. Digo, si yo creo este podcast y quiero cobrar por él, bueno, a final de cuentas yo no quiero llegar a cobrar por él, y por eso es de que lo hago público y permito que cualquiera lo pueda llegar a descargar. Pero si en algún momento alguien decidiera crear un podcast y cerrarlo a que únicamente bajo una, un pago puedan llegar a acceder a él, pues está completamente su derecho. Y entonces... ...ahí es donde se pueden llegar a ver afectados... ...los intereses de uno y del otro... ...en el caso de Megabloat... ...para aquellos que contrataron el servicio... ...y guardaban ahí su información personal... ...o cosas que querían llegar a publicar... ...y que tenían todo el derecho de hacerlo... ...bueno, y les jugó, les jugó chueco... ...pero entonces ahí abre una nueva ventana... ...y esa nueva ventana es precisamente... ...lo que quiero que ustedes reflexionen... ...¿qué pasaría con el Cloud Computing? ¿Todos estos servicios... Donde ustedes están subiendo información, un Dropbox, un Gmail, ¿podría llegar a pasar lo mismo que Mega Upload? Si llegan a violentar la ley, ¿dónde queda el contrato que ustedes firmaron con ellos? A final de cuentas es una autoridad la que fue la que bajó el servidor. De tal manera que entonces ahí es donde platicamos la vez pasada en uno de los podcasts acerca de el tema de Cloud Computing no es tanto un tema tecnológico. Creo que es un tema más legal y cómo podría llegar a afectarle a los usuarios en el momento en que esa información esté en un país diferente al en que nos encontramos, dónde se pone la denuncia, cómo se puede llegar a investigar. Pero bueno, denle una vuelta a eso, espero sus comentarios y pues vámonos con la entrevista. Crimen Digital ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Hoy estamos en una taquería, que de hecho bueno, es medio famosa porque siempre ando por aquí y el día de hoy me acompaña Pablo Berruecos. Pablo, muchas gracias por estar el día de hoy aquí y ojalá se repita también en otras ocasiones.
1: Ha sido al revés.
0: Ha sido al revés, exactamente, porque Pablo ha tenido diferentes programas de tecnología y de hecho tiene un portal. Que ahorita nos va a estar platicando de él Pero bueno, antes de eso quiero agradecerte de nuevo Platícanos un poquito de, de cómo te has metido a este medio Para que la gente pueda llegar a identificar quién eres
1: Pues mira, el otro día me preguntaban algo similar Y dije que era por necio Porque hace muchos años pude haber dicho Bueno, no me conviene seguir difundiendo, promoviendo la El uso correcto de la tecnología Pero sigo en esto y ya llevo 10 años En varios programas, como decías, en Index Que salió en TBC En... Freak de Cadena 3 en Moving y en Data de Efecto TV y aparte en One Digital que es el portal de tecnología donde cada viernes tenemos también nuestro podcast Vincent Quesada y yo con, con lo de One Digital, entonces siempre he estado en medio de la tecnología viendo todo el desarrollo, la evolución y riéndome de lo que hace algunos años usábamos por ejemplo en Intellivision o por ejemplo la primer videocasetera cosas por el estilo y vas viendo cómo va evolucionando todo hasta el día de hoy y sobre todo pues poder decir cómo va a ser cualquier tendencia a futuro
0: claro y, y bueno en esta ocasión como decías en, en, eh, ahora yo te estoy medio entrevistando pero quiero que esto sea un, más como una plática de amigos como siempre ha, hemos hecho aquí en, en Crimen Digital Digo, en otras ocasiones había estado ya ahí en tu programa y que de hecho algunos de ustedes a lo mejor lo vieron por ahí es un, es, eh, estos programas que se han transmitido aquí en México y en algunos de ellos en América Latina pero bueno el tema aquí y nos juntamos en esta Quería, conocida como el califa eh, Ya nos echamos ahorita nuestros taquitos A ver, nada más para, para que quede récord sí. ¿Cómo vamos?
1: Ahorita, digo, todos tenemos el perigilazo Todavía seguramente, pero Para no estar salivando tanto Como con los tacos cerca, ¿no?
0: Exacto, habíamos tenido la idea de poder llegar A estar haciéndolo mientras estábamos comiendo los tacos Pero llegamos a la conclusión de que eso No nos permitiría ni comer, ni realmente Estar platicando ya, entonces Ya platicamos Entonces, bueno, aquí todavía tenemos chela y un café de olla, el café de olla para nuestros amigos latinoamericanos, es un café eh, normalmente mexicano con el piloncillo, que es el panela, o la panela, que muchas veces, ¿cómo se dice en Argentina? Ah, no ¿Te acuerdas?
1: Piloncillo no, y mira que tengo mucho diccionario argentino en mí, pero no, no tengo idea.
0: Bueno, vamos a empezar a platicar sobre... Dulce. Es dulce, ¿Es, es, es dulce... No es
1: dulce de leche para los argentinos, no, no es. Es más como un sabor adulzado que le ponen al café para que sepa rico, sin necesidad de ponerle azúcar.
0: Bueno, vamos a platicar hoy de un, de un tema que ha sido muy controversial y que ha habido muchas aristas y que nos están pidiendo mucho platicar acerca de él, que es el tema de las leyes que han estado saliendo para poder llegar a, entre comillas, detener la piratería, entre comillas, para tener un mayor control de los usuarios, entre comillas, para poder llegar a limitar el acceso a, a internet. Entonces... Vamos a hacerlo como un debate, ¿te parece? O sea, vamos platicando a ver qué es lo que tú opinas, porque creo que hay, hay, hay dos, dos puntos de vista muy claros, ¿no? Uno, la parte mediática, ¿no? Lo que los medios están diciendo, y creo que hay que empezar desde ahí, ¿no? También. ¿Cómo ves todo este tema mediático? ¿Qué es la conclusión que podríamos llegar a decir en, en varias, en una frase o en, una, en un par de palabras acerca de esto? Pues mira,
1: desde que surge Internet, surge como un proyecto de, pues, de inteligencia, sobre todo, y sobre todo pensando en cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo en Estados Unidos para comunicarse, pero aquí lo interesante es que creció tanto y nadie le puso nunca un control entonces todo mundo comparte, todo mundo piratea, todo mundo hace y torna todo lo que tiene que compartir, sin que nadie te diga exactamente qué se puede y qué no porque nadie sabe exactamente qué se puede y qué no se puede hacer hasta que un músico, un productor de cine o un productor de algún software o lo que sea, empieza a perder dinero porque la gente utiliza su producto de una manera gratuita entonces nos lleva de alguna forma a imaginar que se quiere proponer un, un límite a todo este tipo de libertad que muchas veces, visto desde un punto de vista muy objetivo también, pues llegar a ser libertinaje entonces, ¿quién controla esto? ¿o cómo se debería de controlar? y yo creo que son como los pininos o los principios para que se empiece pues, a poner un orden, aunque no sea la mejor forma de hacerlo ¿o cómo ves tú?
0: Yo creo que tiene muchas razón son en, en el tema de que estamos viendo estos prim primeros pasos, ¿no? El poder llegar a ver cómo podría llegar a regularse el Internet y que de alguna manera es muy difícil. Y yo creo que la, la dificultad viene en la forma en cómo como las redes funcionan y yo lo veo un punto más técnico, ¿no? Cuando empecé a ver el tema de SOPA, yo no quise opinar mucho. En el caso de, bueno, en el caso de ACTA, en el caso de México, que ACTA fue un poquito antes de la ley Lleras en Colombia, de la ley CINDE en, en, en España, pero que al final de cuentas. Tenían toda la misma base Entonces cuando empezó todo este tema Yo una de las primeras cosas que estuve comentando Es lo único que hay en ese momento Era un documento Que se había jugado De, de acta, de tal manera que todo el mundo Empezó a opinar a partir de algo que se había jugado Que no sabíamos si era real No sabíamos si era Lo que realmente iban a legislar Pero que eso, eso dio a que algunas personas Empezaran a tratar de Obtener esa información y que no se Legislara o no se aceptara, no se aprobara esa ley en lo oscurito Lo cual considero que está bien Si te acuerdas de ese tema de acta Lo que decía era el poder Llegar a controlar el contenido ¿No? Sí. sí, ajá Y yo creo que ahí viene el tema donde podemos llegar a Intercambiar un poco de ideas Tú has estado muy cercano, por ejemplo, ahorita a los medios ¿No? O sea, a poder llegar a leer Lo que los demás están escribiendo Al respecto, a lo que, por ejemplo Un periódico pone acerca De esta ley, a diferencia de un medio especializado. ¿Cuál sería la diferencia y qué crees que están haciendo mal los medios en este respecto?
1: Uy, digo, es muy amplia la, la pregunta de alguna forma. Mira, los medios, el objetivo que tienes es informar en muy poco tiempo una noticia, digo, y sobre todo en un noticiero, por ejemplo, que es donde normalmente debería de haber una sección de tecnología como la hay del clima. Yo nunca he entendido por qué la sección de tecnología siempre es muy pequeña.
0: Pero la tecnología, o sea, ¿en qué aspecto? Porque...
1: De, digo, te lo voy a poner a así. Aquí el chiste es que cuando te digo Que en un programa de una hora O en un noticiero de una hora Te dan cinco minutos de tecnología Es muy poco Tú en cinco minutos no puedes explicar realmente Qué es lo que es Cuestiones de telefonía, de computación De seguridad De todo este rollo de piratería Entonces le dan muy poco tiempo a ciertas notas Y no necesariamente lo dice un experto El que hace una nota no necesariamente es un experto Él ve más o menos de qué se trata Y te hace un resumen pero no le dan las herramientas al comunicador de, de realmente entonar bien una nota o de realmente sacarle un poco más de provecho para que alguien que generalmente no es un experto, empiece a investigar y haga quizá un reportajito y esto a la gente que está viendo el programa necesariamente no le va a interesar automáticamente porque pues te lo van a manejar como una nota así de ah pues miren también sucedió esto como suceden millones de cosas y no ponen la suficiente atención a una nota tan insignificante, por eso hay cosas que llegan a tardar muchísimo tiempo en impactar hoy en día ahora con el uso de las redes sociales todo mundo empieza a dar información, pero muchas veces es nada más retuiteo no es necesariamente que le des clic para leer tú estás leyendo una cosa de protesta de que te van a limitar pero no te están diciendo por qué, entonces la gente lleva un proceso de que le caiga el 20 a cada uno para que cada uno empiece a reaccionar pero de una forma propositiva ¿por qué tiene que ser propositiva? porque si no vamos a llegar a ponernos a los trancazos y te, te voy a platicar un rollo ahí que de repente puede llegar a suceder ¿qué va a pasar mañana si, si de repente ya no puedes ver fotografías en internet? o ya no vas a tener la posibilidad de compartir un video estamos regresando a 10 años atrás que no existía esto entonces nos están limitando al punto de que ya, ya estamos tan acostumbrados a tener y a compartir que no te estás poniendo A pensar si ganó o no ganó Un derecho de autor El autor de X cosa Sino que tú le estás sacando un provecho Para mejorar como persona Como familia, como ciudad Como planeta Esa es nuestra idea, con tanta información que hay Entonces si nos ponemos de repente A pensar en que si nos limitan un día ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues va a ser una guerra Usuario o gobierno Muy fuerte y alguien va a tener que empezar a ceder o algo va a tener que surgir alternativo mejor, peor, rústico, lo que sea, para que la gente pueda seguir compartiendo. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues, ahora sí que depende de qué tanto interés y qué tanto nos lleguen a limitar cuando se, se aprueben unas leyes que ni siquiera ellos saben realmente cuál es el resultado que van a tener, cuál va a ser el impacto que va a tener. Es impactante, no lo
0: ubican ¿Podríamos llegar a, a ponerlo desde una perspectiva que, que realmente todas estas leyes no se conocen al 100? Pues no se han hecho
1: pruebas, no, no hay una... Por ejemplo, la ley Doring en México, todo mundo dice, uy, si empiezas a descargar algo te va a llegar un aviso, no se tiene la capacidad para eso, imagínate si todo lo que tú subes a internet se van a poner a revisar tu información ¿dónde queda la privacidad? técnicamente no, más
0: allá, técnicamente no es posible o sea, para los que nos están escuchando y digo, muchos de los temas acerca de, de esto, van a que técnicamente no es posible, por ejemplo en un detector de intrusos normalmente te dicen, ah, si usted instala un detector de intrusos dentro de su organización Usted va a poder llegar a capturar todo el tráfico y demás. Sabemos que capturan un 85%, entonces, y, y es una red pequeña. En el caso de Internet estamos hablando de que posiblemente no podamos llegar a, ca a capturar todo el tráfico, lo cual de alguna manera lo hace difícil. Viéndoles un punto de vista técnico, yo lo que quería decir principalmente de, del tema de SOPA, de ACTA, de todas estas leyes que están saliendo allá afuera, es que por un lado es técnicamente muy difícil de llegar a probar, porque hay muchos elementos que no se están considerando fuera de las fronteras. Por ejemplo, vamos a poner el hecho de que tú acabas de descargar una, una rola ¿no? de algún portal, pero a lo mejor estás descargándolo de un portal de otro país, no en México. De tal manera que la ley que te va a aplicar cuál es. Y volvemos al tema de que los delitos informáticos tienes un problema de fronteras, tienes un problema de cuál es la ley que te va a poder llegar a investigar mucho de esto se puede llegar a ver en algunos países como un tema eh, penal, en otros países como un tema civil, y que entonces se vuelve el mismo tema que hemos estado viendo desde hace mucho ahora, yo creo que, que en lo que hemos estado platicando, yo lo que, lo que sí quiero compartir contigo y con todos los que nos están escuchando es el tema de que nos quejamos así como son otras otros, otros temas eh, en la vida común, si a ti te cometen un fraude, ¿tú qué quieres? ¿saber quién fue? En este caso, por ejemplo, voy a poner algo muy burdo. Si a ti te atropellan, quizá tú lo que quieres saber es quién te atropelló porque se dio a la fuga. Y alguien apunta las placas del carro. Y alguien puede llegar a saber quién fue. Qué es lo que estamos buscando. No quiero saber en dónde está circulando, si ese carro está yendo tres veces a cierto lugar o pasó por cierto puente. Yo lo único que quiero saber es quién tiene registrado ese carro. De tal manera que si lo llevamos un poquito hacia las tecnologías, la otra cosa que sucede mucho en América Latina son las llamadas de extorsión, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído acerca de estos temas? No, a mí me ha
1: pasado muchas veces, por ejemplo.
0: ¿Pero qué es lo que a ti te gustaría saber?
1: No, evidentemente que quién fue o cómo prevenirlo y cómo evitarlo, ¿no?
0: Y entonces, si, si vemos desde un punto de vista que yo podría llegar a denunciar y decir, este teléfono me llamaron y me amenazaron o me extorsionaron, ¿no? Pues lo que estás buscando es poder llegar a ir a una base de datos que te permita llegar a saber. No quiero saber las conversaciones. Quiero saber quién tiene el teléfono. Y eso es algo que sucede muy comúnmente en otros países. En el caso de México, no. En el caso de México, tú puedes ir a, a, a cualquier incluso centro comercial y puedes llegar a con efectivo comprar un teléfono celular y te lo dan. En el caso, por ejemplo, de Colombia, necesitas tu cédula de identidad. Que sería, debería de ser así. Debería de ser así en, en México. Cuando lo llevamos entonces a las redes, ¿qué es lo que deberíamos de tener? Hay ah,
1: ya, ya, un poco de conciencia. Ahí te va. O sea, si tú empiezas a compartir... Yo me voy a poner en este caso como un creador, no tanto como un usuario que descarga. Si yo me dedico todo el tiempo a buscar la posibilidad de ofrecer, de, digo, buena música, un buen contenido, un buen algo, y lo pongo o lo comparto de alguna forma, o simplemente lo cobro, cobro un, un, por un servicio, la creación, el autor, la autoría, etcétera y alguien te lo roba y sales del metro y te lo encuentras a 10 pesos por cada esquina, cada metro, cada lo que quieras. Entonces, Entra la parte donde te tienes que poner en los zapatos de los artistas y de los que pierden. Dejas de tener creación. Hace unos días vi un anuncio muy bueno de un baterista que está tocando la batería y de repente le desaparece un tambor y entonces se va el otro tambor y se desaparece y desaparece el otro y resulta que si sigues compartiendo la música pues ya no va a haber creadores porque ya no van a tener con qué tocar la batería. Y cuando lo ves... pues evidentemente te cae más el 20, entonces tienes que concientizar primero a la gente con ese tipo de posibilidad de medida que hay para que la gente también tenga esa conciencia de que todo lo que descargan de forma y, de, gratuita y que muchos aprovechan ese tipo de, de estructura para venderlo un software o para vender una película o para ver la película y no ir al cine y pagar tus 30 pesitos porque está mal la situación, sí está muy mal pero de alguna forma lo tienes que ser tarde o temprano entonces es poner las cosas un poco en claro, aunque no sea la forma y cómo va a afectar o cómo va a ser en internet, pues la gente tiene que ir poco a poco entendiendo que se pueden compartir ciertas cosas las que están permitidas por el mismo autor y debe también de generarse muchísima programación para evitar que se puedan compartir cosas muy específicas, si sí, sí las puedes ver, si sí las puedes reproducir en una bocina gigantesca, en un antro y ser feliz, yo el otro día mezclé en una fiesta desde YouTube, entonces ¿por qué tengo que descargar la música? No, pues me estoy metiendo a la página oficial del grupo que es el mejor video, que es el mejor audio y estoy reproduciéndolo en una fiesta casera si quieres no necesitas mucha perfección, pero es empezar a crear esa conciencia y que la gente, y que los gobiernos entiendan por dónde tienen que ir
0: eh, yo yo estoy medio de acuerdo contigo, y medio de acuerdo por el hecho de que, de que sí, o sea, tenemos las personas por aquí hay que dejar muy claro que no estamos hablando de libertina
1: hay personas que sí están tomando esto como libertinaje lo que podemos ver en Mega Upload es que la gente subía ahí películas, se compartían a 20.000 sitios y la bajaban 100 mil, mil personas. Entonces, eso sí ya es libertinaje. Entonces, sí tienes que, que limitar, pero también el gobierno lo tiene que... Es, muy, es que es muy contradictorio para todos, para el mismo gobierno y para nosotros, porque nosotros nos frenamos como usuarios, eh, frenas el desarrollo tecnológico, frenas la información, que hoy en día la información es poder, vienen ahora las elecciones. Imagínate que te cortan una forma como ya estamos acostumbrados de enterarnos de las cosas, o que de repente el gobierno se da cuenta que la regó, entonces va a empezar a haber modificaciones sin necesariamente firmarse o hacerse como tal pero también la gente pues poco a poco se va a ir enterando de que puede ir pasando y van a dar golpes como el de Mega Offload, por ejemplo, ese es un golpazo que tronó a muchísimos sitios.
0: Pero también muchos inocentes se fueron ahí, o sea no,
1: claro, ¿Por qué? porque yo estoy confiando en mega upload para subir mi contenido y de repente lo pierdo, imagínate que es tu tesis y la presentas en dos días y no puedes, o sea, es un problema muy serio y ahí te están afectando a ti como usuario, pero es una medida que tú sabes, o bueno el 80% de los usuarios de mega upload saben que es ilegal y, pero pues de ahí se descarga todo, oye, el tipo vivía en una mansión de quién sabe cuántos miles de millones de dólares y tenía quién sabe cuántos de Ferraris y Lamborghinis y demás, o sea, se da una vida a costa de la piratería.
0: Yo creo que, yo creo que todo este tema de, de tratar de legislar hacia el contenido no es la forma. Sin embargo, creo que puede llegar a ser un buen inicio para establecer ciertos mecanismos para poder llegar a saber en ciertas circunstancias quién cometió un delito utilizando el Internet. ¿No? O sea, no estoy diciendo de que, de que hay que monitorear a todo el mundo. No, no, no. Yo creo que poner ciertos ejemplo, controles.
1: Upload es un ejemplo de que ahí está Sopa. Entonces, prendes las alarmas en varias partes del mundo y la gente se empieza a involucrar. ¿Tú
0: sientes que es un tema disuasivo lo de Mega Upload?
1: Yo creo que sí. Buscaron y tuvieron todo el tiempo para hacerlo para poder llegar a detectar que Mega Upload era un, un, una empresa, por así llamarla, contradictoria, porque meses antes se sacó todo con los artistas y demás. Digo, pero bueno, no nada más es música, también es, son películas. Que te, una película te sale mínimo en 150 pesos ¿no? y súmale la cantidad de películas yo, bueno, yo personalmente he visto cientos de películas si no me gustan, incluso hasta las tiro eso es libertinaje también ¿por qué? porque no vas, te gastas tus 40 pesos o no sé, digo, ya estoy, no soy el, el niño de la casa pero, no, no, digo, hace mucho no voy al cine y aparte tengo VIP no, pero bueno, vas al cine y de repente han salido tan malas películas que la verdad dices, para esto pagué, paso bueno, ok, sales de malas, porque te salió el boleto del estacionamiento, más la gasolina más las palomitas, más la novia, más el jocho más el cine, más este, la cena, o sea, terminas gastándote mil quinientos pesos para un día bien, y si tienes hijos, bueno o sea, es difícil también la situación, pero haces tu esfuerzo en fin, me, me voy desviando
0: pero van saliendo... Sí, o sea, técnicas. porque, porque al final de cuentas, yo estoy de acuerdo que es un tema de educación, pero si no está pasando en, en, en la vida real, que pase en un medio como él es, el internet también es difícil. Entonces yo creo que, que podemos llegar a cerrar este tema de lo de Sopa, Dorin y demás diciendo que, que no es la forma va a ser, ellos, va a ser el si inicio no saben a qué
1: le están tirando no. o sea, están firmando algo que quieren controlar pero en realidad no saben el impacto tan malo que va a tener.
0: Eso. Y también el tema de que, de que posiblemente no pueden llegar a utilizar la información como medio probatorio, ¿no? Dentro de las cosas que, que había dentro de, de estas leyes, en algunas de ellas, hablaba que los proveedores de internet tenían que guardar bitáculas durante cierto tiempo y eso yo creo que es algo importante para poder llegar a vincular un nombre de usuario o una conexión a alguien que puede llegar a cometer un delito, ¿no? Y ¿por
1: qué eso y, se debe de hacer,
0: y, pero es un tema que yo veo muy desde el punto de vista mío, ¿no? De la parte de delitos informáticos. O sea, hay veces de que, de que lo he hecho, ¿no? Que alguien me pregunta, oye, ¿y cuál es tu nombre? No, pues no te lo quiero dar, ¿no? Pero
1: mira, se va a prestar la proliferación, por ejemplo, y va a ser lo mismo que los celulares que te compras por tres pesos en el OXO. Vas a terminar haciendo o cometiendo delitos desde un cibercafé, por ejemplo, o desde una IP, cualquiera que esté abierta, que hay cientos de miles tendrías que cerrar todas las IPs que eso ayuda mucho oye, tienes una emergencia, no tienes plan de datos, tienes wifi consigues una red en la calle en algún vecino apiadado, es una maravilla digo, no vas a jalar 20 películas en su red, no vas a sacar tus mails, vas a tener la posibilidad de algo, no lo sé pero no puedes empezar a limitarlo así, la ley Doring es contradictoria de pies a cabeza, es más yo creo que él ni siquiera la entiende, él nada la propuso y ahí medio le va metiendo algunas cositas y la va regando y va quitando y se van a modificar al punto en el que ya se controle algo y la gente sepa que...
0: Y de ahí sale un tema un tema muy interesante que es Anonymous ¿No? Si yo ahorita te preguntara, Pablo, ¿qué es Anonymous para los medios en general? No, O sea, puede ser tanto, tanto de los medios especializados como de los medios generales. No para Pablo, sino para los medios. ¿Qué es Anonymous?
1: Hay dos. Tiene dos caras. En realidad, digo, es la misma cara atrás de una máscara, pero tiene dos caras. Hay quien lo ve bien y hay quien lo ve mal. ¿Por qué? Porque, digo, pues hace unos meses estaba Wikileaks, que para mí pues es como un Anonymous, o es la continuación de Anonymous, o es... ¿Anonymous? Con, es... con máscara Sí, pero, o sea, Wikileaks era una empresa que pues, supuestamente estaba muy bien formada y todo Bueno, o sea, es un... Bueno, a ver. una falacia... Es, es, sí, es, 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 es complicadón el asunto Pero Wikileaks es un cuate que se empieza a juntar con gente, que le empieza a dar información Por ahí tengo un video animado incluso en 8 bits Que te lo explica cómo empieza a surgir todo esto y siento que es interesante Porque reveló unas cosas Que imagínate, si lo que reveló No nos cambió mucho la visión Imagínate si hubiera revelado cosas Que realmente cambian La imagen que tiene un humano en la tierra Por ejemplo, de lo que hace el FBI O lo que tú quieras, digo, puede haber millones De cosas, y las hay, seguramente Las hay, pero no las sacan Todas, entonces anónimos lo que está haciendo ahorita es Atacar en cuestión protesta Y empezar a buscar información y empezar a buscar la, la manera de romper muchos este pues tú, tú sabes de esto muchos eh, bloqueos de seguridad que pueden llegar a tener las empresas o las instituciones o lo que sea se empiezan a romper y nos demuestra que el internet no es no es eh, al 100% seguro y pues como lo ven pues lo ven unos muy bien y lo, los aplauden y ya hasta los idolatran y hay incluso una página de internet donde ya puedes recortar tu propia máscara y pegártela entonces este de, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que el día que los agarran les va a ir muy mal porque ya los tienen considerados algunos otros como terroristas.
0: Y, y ese es un tema al, al cual quería ir. Que en estos últimos días me, me han estado entrevistando mucho acerca de Anonymous. Porque de alguna manera he encontrado cierta información por medio de contactos de cómo están operando, de, de qué figura tienen, de... De ciertos elementos que llaman mucho la atención algunos de ellos que están vinculados directamente a que hay delincuentes que están dentro de Anonymous o que atacan por su cuenta y dicen yo también soy Anonymous ¿no?
1: sí, ándale. cualquiera que hoy logre algo digo, ¿cuántas veces han querido tumbar Facebook y no lo han hecho? O sea... no,
0: bueno, no tanto así, o sea, yo, yo hasta el otro día lo hacía como una broma en Twitter no el de, ay, chin, se me olvidaron las llaves de mi casa, ah, fue Anonymous o sea, creo que ya estamos en un punto donde cualquier cosa que afecta un sistema, todo el mundo le está echando la culpa a Anonymous, ¿no? Bueno,
1: también hay que pensar que ahorita hay muchos chavitos que están están muy metidos en el rollo del hackeo y que están muy gruesos, traen ya el microchip integrado y es doble núcleo el desgraciado, pero también hay chavitos que hablan por hablar, que eso sí me he dado mucho cuenta ya y te voy a decir por qué, digo, no 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 que no lo malinterpreten. Hablan por hablar, es decir, cuando yo veo atacó Anonymous Facebook, ¡pum!, lo vas a retuitear no vas a leer la nota o vas a empezar justamente a hacer este tipo de bromas, de que anónimos esto y empiezas a poner tu mascarita porque todo el mundo la está poniendo, es mucho moda pero hay quien sí, o sea se empiezan a concientizar, conforme más se usan las redes sociales, empieza la gente a adquirir mayor conciencia de los temas que son más fundamentales o más importantes hay quien ve Twitter por ejemplo como un lugar donde pueden jugar con los hashtags y divertirse y hay quien realmente lo ve para compartir información valiosa, información que va a darle a los demás, a los que sí les interesa, un poco más de, de conocimiento. Entonces, cualquier chavito lo puede hacer hoy, pero bueno.
0: Ahí, ahí, no, precisamente eso a lo que quería llegar a hablar. Estos chavos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? O sea, tú que estás más o menos o te has estado involucrando, ¿cómo ves este fenómeno? Es
1: como lo de las generaciones. O sea, si te pones a ver la, las generaciones, antes eran los 60, eran los. los hippies, en los 70 eran la música disco y cosas por el estilo, cada generación tiene un, una identificación pero es una identificación de rebeldía siempre hay una etapa en la adolescencia que sacas lo rebelde y ahí cuando quieres eh, expresar tu descontento con cosas que parecen ser totalmente ajenas a tu creencia y en este caso el rollo de venganza, el rollo de competición con otros hackers y, y también de sentirte, claro ¿Cuántas veces no era el de si no me.? Y hay un dibujito muy bueno. Si, si no me das 20 pesos, te hackeo tu cuenta de Facebook. O sea, los nerds ya antes te golpeaban por ser nerd y ahora te golpean. O más bien los nerds se defienden así, ¿no? De, ah, ok, ¿quieres así? Entonces es cada vez más fácil, cada vez hay más información, cada vez es más el uso que están haciendo estos chavos de las nuevas tecnologías que le empiezan a agarrar la onda. Y eso es lo que está empezando a preocupar y a prender muchas alarmas en Estados Unidos que empiezan a como que a querer regular para que no se les salga fuera de control, porque si ya hay un Wikileaks, si ya hay Anonymous y si siempre ha habido alguien más inteligente como, dijo cualquier hacker famoso que se mete a los sistemas y averigua cosas que no debe de, pues, a cualquiera le puede llegar a suceder entonces tiene que haber una regulación para ese tipo de, de situación que puede llegar a afectar o causar una tercera guerra mundial porque no por una información dada.
0: claro, y entonces ahí hay unos los temas es Anonymous inicialmente lo que hacía era, era publicar información o sea, subir un video, empezaba a hacer web defacement ¿no? o sea cambiaba las páginas web de ciertos sitios para poder llegar a compartir cuáles eran sus ideales, que estaban en contra de, de legislar los contenidos y que fuera libre el internet y todas estas cosas sobre ese ideal inicial ¿tú en algún momento te sentiste identificado con ello?
1: Mira, realmente no creas que tengo tanto interés en meter a ver qué es lo que piensan por ejemplo lo debo de hacer pero ya lo hago con muchos filtros de por medio yo nunca me he metido a la página de anónimos a ver de qué se trata ni a leer las cláusulas ni, y sobre todo menos las letras chiquitas al igual que miles de millones de internautas o sea nunca te metes tanto a ese tipo de información quieres ya la carnita quieres algo más resumido entonces así como de oh sí anónimos yo quiero ser de ustedes para empezar no sé de sistemas eh, no podría ser hacker, pero sí podría difundir de una forma igual anónima, entre comillas, porque pues aparece mi nombre y, y yo soy yo, no soy el Pitus Flies, que nadie sabe quién es, porque nadie lo ha visto, pero todo el mundo lo sigue. O sea, yo no puedo ser tan abierto. Sí puedo apoyar y sí puedo quejarme y sí puedo hacer que los demás prendan esas alarmas para estar pendientes de algo en especial. Que sí nos puede llegar a afectar para desarrollarnos más eh, tecnológicamente hablando.
0: Ahora, ¿qué opinas? Y, y vuelvo al tema de que, de que tú lo ves desde el punto de los medios, ¿no? Muchas veces. ¿Qué opinas de, esos, de esas páginas hackeadas? No me voy a meter todavía al tema de, de robo de información, pero esas páginas hackeadas, ¿cómo, como medio? ¿Cómo lo interpretas? Pues como medio,
1: como mensos, realmente, porque. ¿Pero mensos quiénes? ¿Los administradores? Los administradores muchas veces, ¿por qué? Porque no están actualizados. Digo, cuando eres hacker y cuando eres ingeniero de sistemas, pues, tienes algún contacto o tienes algunos sitios donde que son muy especializados, donde te dicen qué amenazas puede llegar a salir y, y, y sabes por dónde o cómo protegerte y te proteges al máximo. Muchas veces cuando entran tan fácil, porque así nos lo demuestran que entran facilísima muchas páginas y las hackean, es porque no tenían ninguna protección o porque están duro y dale todo el día. Ahora a meterse a la página del FBI y ahí sí y está más grueso, porque no creo que tengan a cualquier hijo de vecina que acaba de salir de la universidad manteniendo el, los servidores o la protección o los firewalls o lo que le, tú quieras entonces, ¿cómo lo vemos? pues como que pues tienes que empujar más el, la parte de seguridad en tu empresa y tienes que contratar a alguien que sí sepa frenar este tipo de ataques, por lo menos es que no, fíjate, es que es esa que, es
0: una es, parte, es que es, que es, es que es bien complejo, ¿no? Pues sí, porque
1: no sabes si tienen la, la mejor tecnología Imagínate que en este caso voy a poner a Facebook. Yo sé que Facebook está protegido por WebSense. Entonces, WebSense, bueno, inmediatamente cuando se empezó todo esto de Anonymous, WebSense sacó un, un video de: Oigan, espérenme, yo, yo controlo así y así, y te empiezan a demostrar toda la infraestructura. Que, que cuando lo ves, dices: Bueno, pues puedo estar tranquilo porque mis datos no se van a escapar en algún correo electrónico ni nada por el estilo. Pero cuando ves estas fotografías, del que al Mega Upload le dan 5 años y al de Facebook que, que sí vende tus datos le dan, le, le dan el, el nombre del año y cosas por el estilo. No sé si las has visto en las fotos en las redes sociales. Pues dices, bueno, y pues mis datos realmente están protegidos. O sea,
0: y volvemos a lo que siempre y, hemos platicado: que es la seguridad. No. Entonces, si en todos lados sabes que van
1: a entrar, pues entonces no des la información que sabes que te van a terminar tronando y la gente todavía no tiene con ciencia de eso. El otro día el, un cuate sube a su Facebook las fotos de su novia y entre más fotos pasabas, más cosas se iba quitando y de repente dices, oye, espérame tantito, aguas, ten cuidado, porque Porque no sabes quién lo está viendo. Tienes 500 amigos, pero si no lo configuraste bien, cualquiera de tus 500, de cada uno tiene 500 amigos más, todos esos 500 más la van a ver y van a poder llegar a verla 100 mil, 200 mil, 500 mil personas. Entonces, entonces tienes que tener muy bien protegido tu cuenta, saber qué es lo que subes a la, a la red
0: ¿estás seguro que, que eso lo pueden llegar a utilizar?
1: desconfiar de la red porque digo, si yo hubiera subido mis programas a mega upload y de repente me dicen ya desaparecieron, ¿qué hago? ¿a quién demando? fórmate en una fila de 20 millones de tipos que también perdieron lo mismo nunca jamás vas a volver a recuperar entonces, ¿qué tan protegido voy a estar? entonces, y ahí sale un tema de, del cloud computing, ¿no? Es el cloud computing, a ver, o sea, si yo confío, ¿tú, ¿tú cómo me vas a garantizar que aunque caiga una bomba atómica encima de tu chunche o un meteorito, ¿cómo me vas a garantizar que yo del otro lado del mundo lo voy a poder recuperar? Siempre vas a tener que tener una protección física y una protección virtual, te va a salir carísimo, pues mejor tengo en casa de mi tía, de mi hermana y de mi sobrina un, un disco de, duro ahí o sí. algo,
0: entonces, bueno, regresando al tema de Anonymous ¿Anonymous, tú los ves como delincuentes?
1: Los veo como una, bueno, pues como parte de una generación de activistas o hacktivistas, como algunos le llaman que quieren también que sean parejas las cosas. Ustedes si nos quieren limitar pues nosotros también los vamos a limitar ustedes con cierta información que surge No sé.
0: ¿Pero estás de acuerdo en lo que están ¿Estás de acuerdo en lo que están haciendo? No,
1: ninguno de los dos. Por eso te digo, se, se está acomodando internet. Es un desorden completo. El gobierno no te puede limitar, ellos se pueden meter todavía pese a que hay muchas formas de evitarlo, entonces está mal que lo hagan ambos o sea, si quieres poner un orden pon un orden pero que no afecte al desarrollo, ni al usuario, Y si vas a meterte a las páginas, pues hazlo para bien es, es un bien al fin de la vida porque hay cosas que, que, que creías inconcebibles que se podían hacer o decir de alguien o de algún país o de lo que sea pues la información tiene que ser súper cuidadosa, y eso pues, nos tiene a todos en, al pendiente, porque puede pasar cualquier cosita de lo más extraño en cualquier momento, imagínate tú digo, lo que decíamos de la guerra mundial oye, puede llegar a suceder
0: sí, y entonces, ahí, ahí hay un tema particular ¿hacia dónde va? ¿a dónde crees que termine todo esto?
1: Pues es que hay distintos caminos, ahorita en lo que se llega a firmar eh, no recuerdo la fecha de que pues, pusieron todo el, el rollo de la firma y de la continuación de esto pero um, vamos a suponer que se firma y vamos a suponer que nos empieza a afectar a todos los sitios que quieres entrar pues van, a estar, van a empezar a desaparecer sitios que visitabas muy seguido porque los empiezan a bloquear y cuando empiezas a bloquear o quieras compartir algo y te empiecen a mandar algún aviso o algo, la gente va a empezar a reaccionar porque ya tenía teníamos esa libertad y ahorita es más amplia, ahorita yo con un clic le estoy compartiendo a cada vez más personas un video, una foto, un comentario, un lo que sea con un compartir en Facebook ya se lo compartes, ve tú a saber a cuántas personas, entonces va a llegar un momento en que la gente va a reaccionar de tal forma que va a haber una confrontación muy fuerte a nivel mundial con eh, los gobiernos que hayan aprobado la, la ley y pues va a tener tener que regularse mucho mejor para que la gente pueda seguir disfrutando de música compartiendo archivos, compartiendo información y tomando en cuenta eh, que, que existen los derechos de autor y que hay cosas que se tienen que pagar, te guste o no.
0: Si tú ahorita tuvieras la oportunidad de cambiar lo que está sucediendo en los medios con respecto a todo esto de Anonymous, las leyes Acta, Sopa, Ley Doring Leyeras, Ley Cinde, ¿qué, ¿qué harías?
1: Yo lo haría muy evidente de, para que la gente lo entendiera ¿no? hay que acordarnos que en México no todos somos geeks ni todos conocemos la computación ni nada por el estilo entonces ni todos estamos conectados entonces si eso sucediera de repente es este oigan pues miren me encontré un video muy bueno en, en un programa con mucho rating y lo haría todos los días oigan es que les queríamos presentar un video fenomenal de algo en particular lo que tú quieras que es realmente impresionante pero no podemos porque no se permite compartir este video Genera una presión también Y de repente empiezas a poner En lugar de poner una noticia De repente pones una, una imagen en blanco Con una raya de, de prohibido Porque esto no lo podemos compartir Y cuando empiezas a hacer que todo mundo entienda Que ya no avanzamos igual Que nos vuelven a frenar a hace 10 años Pues mira, 80 millones no les va a importar Porque no están conectados pero los 37 millones, que pueden ser considerados como una minoría, a comparado con los 112 millones de mexicanos, estoy nada más hablando a nivel local. En sus países hagan las cuentas según su número de usuarios, pero bueno, de internautas, perdón. Pero esos casi 40 millones, créeme que algo van a hacer. Porque, digo, yo no sé si Twitter empieza a censurar, imagínate, Twitter empieza a censurar, va a surgir algo distinto. Entonces, ya lo hemos visto, hemos visto cómo desaparecen, aparecen, o hay nuevas opciones, igual, y después surge otra red social piratona, vamos a llamarle piratona, que nos permita otra vez volver a hacer todo lo que hacíamos de una manera más lenta, quizá, pero es como respuesta, no lo sé, digo, pueden pasar millones de cosas,
0: pero los, los medios entonces... Eh, bueno, desde un punto de vista de los reporteros y de los medios... Lo que tú dices es... Necesitamos tener acceso a la información... Sea como sea... Sí, pero también
1: tienen que informarse... Y tienen que tener expertos... Porque la neta... Digo, lo que hoy se ve en, en muchos lugares... De te, donde hablan de tecnología... O... o en serio, todo el mundo cree que Apple es tan maravilloso... Que nada más hacen publicidad de Apple gratuita... Pero... Fuera de Apple no hacen otro tipo de publicidad... Es muy raro... Que anuncien algo tecnológico en día en, en la televisión entonces cuando ya vean que les a ellos les afecta porque ya no pueden compartir los videos como antes lo hacían y digo qué noticiero no pone un video de YouTube hoy en día es casi imposible cuando ya no lo pueden hacer y empieza a bajar el contenido o la rapidez como como distribuyen la información o se enteran de algo para dar primicias ahí vas a ver cómo van a empezar a reaccionar y ellos mismos como medio van a tener un poder muy fuerte con el gobierno, que los obligue a o abrir líneas y que pague la gente, que eso también lo estábamos platicando el otro día ¿por qué no pagas un servicio para poder descargar cierta cantidad? puede ser película, software y demás o sea, tú ya como empresa al desarrollar un software puedes hacer este que, que un tifijo oye, pues es lo que funciona en iTunes pues si iTunes le funcionó, ¿por qué no va a funcionar? le pon tú a Telmex o a no sé, a Xtel. O a quien sea, de oigan Para que ustedes puedan descargar algo Pues tienen que pagarlo, ¿por qué? Porque nada es gratis el internet pues sí te cuesta, evidentemente Pero eso no te da derecho a reproducir, quemar, distribuir cosas Y eso lo sabemos desde que teníamos los cassettes y los discos de acetato Siempre lo leíamos O sea, de, de tu disco del artista favorito Bueno, leías hasta las letras de clave que le ponen las disqueras Bueno, por lo menos yo
0: eso sí los leía Híjole, tantas cosas y tan poco tiempo pues por el tiempo ya nos tenemos que quedar aquí Quedaron todavía muchas cosas ahí Pendientes en el, en el tintero eh, Algunas cosas que, que comparto contigo Como lo decía, otras cosas que, que No tanto, y más que nada porque yo lo veo Desde el punto de vista de nuevo de Probatorio, ¿no? Del tema de, de lo que A mí me impacta, pero para mí yo creo Que era muy importante el poder llegar a, a Compartir contigo y con Los que nos están escuchando acerca de la Posición de los medios, ¿no? Y cómo, cómo Está pegando esto en este En este medio, ¿no? Pues sí
1: no, y, y yo incluso me tengo que informar más digo yo no he, no he leído la ley Doring completita, he leído algunos artículos, no soy fan realmente, sí me tengo que involucrar más porque como medio le tengo que dar mejor información ahora, también toma en cuenta que yo recibo toda la información que recibo la, la, la comparto, y no nada más de agencias de relaciones públicas o cosas muy comerciales también estoy en muchos sistemas donde me mandan información muy importante y selecciono en 140 caracteres algo que te deje algo no que que te dé algo que te prenda esa chispa o esa alarma para que puedas seguir compartiendo entonces pues, a ver cómo nos va digo hay muchísimas alternativas todo depende de si si sí se firma si no pero de que si sí se tiene que empezar a regular yo siempre he dicho que sí porque no es justo que la gente todavía no entienda o cómo sacarle un buen provecho digo hay gente que te copia la nota y no pone un crédito ni siquiera o sea, hay, hay, hay mil formas, es una cuestión de educación, de compartir muchísima información de este estilo para que la gente, pero de una manera ligera, hay, hay muchas, por ejemplo, una de las mejores infografías que he visto es de, ok, estamos hablando de sopa, pues sopa, la peor enemiga es Mafalda, entonces hicieron la explicación con Mafalda para que a la gente le caiga más el 20 de cómo les puede o no afectar este tipo de cosas y llegarles de una manera más sencilla, entendiendo que no a todo mundo le interesa, porque no todo mundo está conectado.
0: Y sí, yo creo que aquí el, 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 el bottom line o la finalización de todo esto es el tema de que de que algo tiene que suceder, ¿no? No nos podemos llegar a quedar en, en esto. Tenemos que buscar que se cumplan o que se llegan a... Sí, sí, que las garantías de los usuarios permanezcan, pero que también existe un control por parte de los gobiernos hacia los demás usuarios. Entonces, al igual que en la vida real, ¿no? O sea, mientras tú no estés afectando un, a otro otra persona, tú puedes llegar a tener libre acceso a ello. ¿no?
1: Mira, un dato muy importante, que para el 2015 2016, el 90% del tráfico que va a haber en internet va a ser video y esto es porque todo lo que es, son las smart TVs y demás va a crecer de una manera impresionante entonces si se va a regular te apuesto a que va a salir muy pronto algún producto o algo que va a cambiar la forma en cómo la gente va a querer descargar las cosas o disfrutar de las cosas cuando ya estás limitado y vas a ver, yo creo que va a ser una de las de los puntos ¿no? para que también ciertas empresas que se dediquen a esto también empiecen a recibir más lana y empiezan a crecer entonces esa puede ser la otra, el contenido de internet en televisiones va a ser el contenido, vas a poder ver todos los videos que quieras compartir, igual y sale una red social en una tele es convertir los sistemas, no lo sé entonces pues vamos a esperar, va a estar divertido así es que, digo aunque sea yo muy chorero, espero que se abrochen los cinturones y que lo disfruten porque entre estas elecciones que vienen con las redes sociales, esto de Sopa, Dorin, Guanahui, Guanahua y demás, se va a poner muy padre y todos nos tenemos que involucrar, pero conociendo la información, no a través de chismes.
0: Pablo, ¿dónde te podemos localizar para quien quiera ponerse en contacto contigo y que te siga también en redes sociales y en diferentes lugares?
1: Está OneDigital.mx, One de One, de uno, que en realidad es Online Entertainment, pero es muy complicado y muy largo, entonces mejor OneDigital.mx y en arroba Zoom Digital TV o en pabloberruecos.com. Perfecto. Con E, no con A, todo el mundo pone Pablo Barruecos. No, es Berruecos.
0: Me parece perfecto. De todas maneras, vamos a poner su información aquí en el post. ¿Algo que quieras concluir, Pablo?
1: que se informen, que siempre denle clic a los links confíen en la información que se les está dando ahora no todo lo que está en internet es cierto ni es verdad, eh, sean objetivos y yo creo que con, leyendo mucha información de esto ustedes mismos van a ir adquiriendo y dando y teniendo su propia opinión que es muy válida y que puede cambiar el uso de internet así es que pónganse las pilas y échenle ganas Muchísimas gracias Pablo no, pues a ti tú pagaste los tacos. <risa> bueno, vámonos.
0: Música. Hoy les traigo un rolón. Una canción que, bueno, a pesar de ser viejita. Bueno, no, no lo voy a hacer viejita porque si no, me estaré yo autoflagelando. Pero tenemos aquí a Erwin and Fire que es uno de los grupos que particularmente a mí me gustan mucho. Creo que no los había puesto. Pero bueno, aquí tenemos a Boogie Wonderland de Erdwin and Fire. Y pues, a bailar, ¿no?
1: Say, baby, I, I, it don't work, you say your best, don't you?
0: Recomendaciones. En las recomendaciones del día de hoy, te traigo una aplicación que he estado utilizando desde hace tiempo y que he tenido la oportunidad de, de platicar con Sean, quien es el, el director. De esta empresa, el dueño de la empresa y uno de los que dio esta herramienta, que tiene una parte comercial y una parte gratis. Y precisamente la parte que, que es de acceso público es la que vamos a platicar el día de hoy. La empresa se llama Katana Forensics y lo que vamos a estar platicando el día de hoy es Lantern Light Imager. Muchas veces tenemos diferentes herramientas para poder llegar a generar imágenes forenses. Como hemos platicado, la imagen forense es una copia bit a bit del contenido de un medio de almacenamiento desde el primer sector hasta el último sector, que nos permite llegar a validar que es exactamente igual al medio original y donde vamos a hacer el análisis. En este caso, Sean ha desarrollado, y bueno, y su equipo, esta aplicación que se llama, como les venía yo diciendo, Lantern Light Imager, que permite llegar a generar una imagen forense de cualquier dispositivo que tiene un sistema operativo IOS. Es decir, todo lo que son iPods, Touch, todo lo que serían iPads, iPhones, ¿no? Y entonces, este Lantern Light es una aplicación complementaria a la aplicación que se llama Lantern 2 o Lantern 2, ...que es la parte del análisis... ...Lantern Light fue diseñado específicamente... ...para dar la posibilidad... ...de que generen... ...una imagen forense... ...con esta herramienta... ...entonces es muy importante... ...porque Katana... ...que es quien hizo el, el software cree que el generar las imágenes forenses deberían ser gratis, ahora ¿dónde está la parte crítica? pues en el análisis, por eso es de que esa parte si sí la, sí la cobran, entonces el generar una imagen, dentro de su página, colocan aquí, que no debería ser únicamente de, del dominio o del uso de un sector del área forense, pero debería ser disponible para todo mundo, incluyendo el, el sector de, del área de seguridad e informática, entonces Lantern Light es el primer GUI para Mac, es decir, aplicación ...gráfica para Mac... ...que permite llegar a, a generar imágenes forenses... ...de sistemas IOS... ...entonces este sitio pueden llegar a, a descargarlo... ...lo dejo aquí en la... ...en la página de Crimen Digital... ...de todas maneras lo pueden llegar a descargar... ...de katanaforensics.com... ...es una herramienta muy interesante... ...yo he estado jugando con ella... ...tanto en la parte de generar las imágenes... ...como en el, el análisis... ...y pues la verdad... ...se enfocan específicamente estos dispositivos... ...y ha funcionado muy muy muy, muy bien... Crimen Digital... Pues bueno, con esto terminamos la parte de la recomendación. No me queda más que agradecerles por aguantar todo este, este podcast espero que Abel no haya tenido un mal rato tratando de editar la entrevista entre que los meseros pasaban, la gente pedía tacos y demás, acuérdense que nos pueden llegar a, a enviar sus comunicaciones y agradeceré que, que nos digan qué les pareció, que nos digan sus comentarios acerca de la pregunta que les hacía de Cloud Computing, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan también de Sopa? ¿Qué piensan de Acta, Ley Leycinde, de Pipa? O sea, de todo lo que está pasando. Mándenme sus comentarios, hagamos un, un grupo de discusión muy interesante, ya saben que lo pueden llegar a hacer a arroba crimen digital en el Twitter, a contacto arroba digital punto que es el caso de el correo electrónico tenemos nuestra página en Facebook pueden llegar a descargar estos podcasts vía iTunes, ahí también podrán llegar a colocar algún comentario, algún mensaje, calificarnos con estrellitas para que seamos bien rankeados cuando alguien está buscando algo de información ...nuestra página en Facebook... ...donde podrán llegar... ...a ver también... ...más información... ...acerca de estos... ...podcasts... ...y pues no me queda... ...nada más que agradecer... ...a Abel Cobos... ...en la producción... ...en la edición de este podcast... ...Frecuencia Cero... ...por todo su apoyo... ...en la realización de este... ...nuevo episodio... ...y pues... Ya me voy a poner a chambear, ya estoy empezando a agendar algunas otras entrevistas con gente que muchos de ustedes conocen y que nos va a permitir llegar a darles un poco más de información. No me queda más que decir, esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
1: Frecuencia Cero Digital Media Network, www.frecuencia0.mx. Pioneros del podcast en México.